0: Heute bei Wasser ist los? zu Gast Martin Walter, er ist hauptberuflich Kreisarchivar, er schraubt aber auch an Oldtimer rum und hat da auch einiges mit zu tun. Es wird wirklich sehr interessant. Herzlich Willkommen bei Was ist los?
1: Schön, dass ich da sein darf. Hallo
0: Markus, bin gespannt, ja. was du mich heute ja. fragst. Ne? Ja. Auf jeden Fall äh, Land, äh, Kreisarchivar ähm, ist eigentlich schon ein wirklich spannender Beruf. Erzähl mal da ein bisschen was, was da eigentlich deine, deine ganze Aufgabe sind ein Archivar.
1: Aber ich glaube, dann reichen die 30 Minuten überhaupt aber nicht, ganz aber kurz ich, ich, kann, ich kann anfangen, klar, ich ich bin ein Kreisarchivar, klar. Ich glaube, es gibt seltenen Beruf, der so viele Vorurteile manchmal hat, wie der Beruf des Kreisarchivars. Die sitzen im Keller und stauben Akten ab. Das habe ich früher öfters gehört, tatsächlich. Aber wir sind im Grunde so eine Art Wissensdokumentationszentrale. Wir haben Anfrage jeden Tag x-mal. X die kommen aus dem Landkreis, die kommen aus Übersee, die kommen überall her. Okay. Die sind total unterschiedlich. Dann hat das Team total unterschiedliche Aufgaben. Wir sind für die Schriftgutüberlieferung zuständig. Wir erwerben auch Schrift. Sachen natürlich, wir unterstützen Museen bei Ausstellungen äh, inhaltlich, wir schreiben sehr viel, wir dokumentieren viel, wie gesagt, und wir sind relativ groß und gut gewachsen die letzten Jahre.
0: Also man kann sich so deinen Alltag so vorstellen, dass das sehr unterschiedlich ist. Also es ist nicht so wie im übertragenen Briefmarke sortieren. Ich habe jetzt eine Briefmarke, lege es ab, klapp's zu.
1: Mag, den mag auch viel spaß machen es gibt immer noch genug leute die das gerne machen und auch ein tolles hobby ist aber ähm, ja, man muss sich vorstellen wir haben die gegenwart da passiert furchtbar viel und das ganze es im grunde in die vergangenheit projizieren in die zeit um 1950 50 1900 1800 1700 und dann ist klar da ist eine menge passiert und wir müssen eben gucken dass dieses was war passiert in, das, in die gegenwart zu ziehen gewissermaßen
0: mhm. gibt es auch mal phasen im jahr wo man weniger zu tun hat oder ist das eigentlich immer so gleichbleibend bei dir jetzt?
1: Also ist es gleichbleibend spannend. Langeweile, ich glaube, die gibt es schon lange nicht mehr. Ähm, mhm. Als ich, ich, bin seit 1994 hier Kreisarchivar äh, beim Landratsamt und äh, in der Tat war es auf die ersten Tage so, da hatte ich so gut wie nichts zu tun. Da hat mich keiner angerufen, da kam kein Brief, E-Mail gab es noch nicht. Das Archiv war überschaubar groß, aber... Das ist in den, in den Jahren danach gewaltig gewachsen und auch die ähm, ja, Informationsflut, die man zu bearbeiten hat, ist gewaltig gewachsen. Aber auch der Wissensdurst der Menschen ist gewaltig
0: gewachsen. Wie groß ist denn das Archiv? beziffern
1: man kann das in Regalmetern beziffern. Wir haben äh, im Landratsamt rund 3.000 Meter Papier im, in den Regalen. Das kann man sich so Aber vorstellen. Aber Ja, so natürlich. Ist also der Regalmeter heißt, die, die, die Regallängen werden gemessen, okay. natürlich. Dann haben wir noch ein Außenmagazin, der Lyzeumstraße auch nochmal rund 800 Meter. Wir haben Bildsammlungen, wir haben Grafiksammlungen, Fotografien, 25.000, 30 30.000 Bücher, auch etwas über 20.000. Also das ist schon eine Menge, würde ich sagen.
0: Du kamst ja 1994 ähm, aus Karlsruhe nach Rastatt. Ähm, ich meine, jetzt arbeitest du seiner Weile in Rastatt. Gibt es irgendwie irgendjemand in der Umgebung, der sich ähnlich auskennt wie du? Weil ich meine, du kennst dich in Karlsruhe gut aus, in Rastatt oder im Landkreis äh, sowieso. Hast du Bücher geschrieben, wo man auch nochmal drauf zu sprechen kommen, da ist schon einiges da oben drin oder auch archiviert.
1: Ja, leider, wenn der Archivar jetzt sprechen darf, das, weiß ich selber weiß, wird mit mir auch wieder ins Grab gehen, wenn ich nicht mehr da bin. Das ist eben auch so, ein, das, was man weiß. Aber ich würde jetzt in Bezug auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ähm, nie sagen, dass ich alles weiß, dass ich am meisten weiß, das mit Sicherheit nicht. Man weiß über einige Wissensgebiete relativ viel. viel. Also ich habe auch meine Forschungsschwerpunkte oder meine privaten Forschungsschwerpunkte. Ähm, aber es gibt so viele andere Menschen, die so viel mehr wissen wie ich. Also da würde ich mich gerade nicht vorne hinstellen wollen.
0: Okay. Du, äh, du bzw. ihr vom, vom äh, Landkreis schreibt auch äh, jedes Jahr ein, ein Jahrbuch. Gibt da jetzt jedes Jahr? Oder schon lange eigentlich, ne?
1: Also das Heimatbuch, auf das du da zu sprechen genau. kommst. Das gibt es seit dem Jahr 61. ist glaube ich in Baden-Württemberg die älteste Reihe äh, ihrer Art als Landkreispublikation. Ist seit dem Jahr 61 erfolgreicher Markt. Sehr erschwanz die Grünen Bände um Rheinenburg. Dann hatten wir die Kreisreform 1973. Dann gibt es die Weiße Reihe und dann wird es immer bunter, dank meiner Vorgänger. Und wir machen das wirklich mit äh, ja, großer Begeisterung und Hingabe natürlich jedes Jahr ein tolles Buch zu machen, an dem auch wirklich jedes Jahr viele Autoren und Autorinnen mitschreiben.
0: Das wirklich interessant. Ich habe da auch schon öfters mal durchgeblättert und reingelesen. Was muss man denn dafür tun, um da einen Artikel zu bekommen? Könnte ich da vielleicht auch mal reinkommen? Also ich,
1: wir sammeln das ganze Jahr über hinweg und wichtig ist eben, äh, ja, Themen aus dem ganzen Landkreisgebiet. Das muss ausgewogen sein natürlich, also nur Themen zu Rastatt Das zwar schön aber Ich bin aber eben, gar genau. Gargenauer Themen haben wir auch genug. Wir haben 100 Jahre Stadt Gaggenau gehabt jetzt in diesem Jahr. Ähm, andere Sachen aus Bühl, aus dem Murktal, aus der Harz. Wie gesagt, wir haben Geschichte, wir haben Gegenwartskultur, wir haben Natur und Umwelt. Da gibt es so furchtbar viele Themen und so viele spannende Sachen, das glaubt man gar nicht.
0: Ja, das glaube ich schon. Du bist sehr groß wir sogar fast die Kamera ein bisschen nach hinten schieben müssen, dass man dich ja. ganz aufs Bild kriegt. Wie groß bist du denn?
1: Also diese Frage wird mir am allerallermeisten gestellt. Ich war schon immer zwei Meter vier groß, sage ich dann.
0: Okay. Und es lag nicht an der viele Fruchtzwerge.
1: Ich glaube, die gab es damals so noch nicht bei mir. Nicht? Ich bin ein bisschen älter wie du, lieber Markus. Da gab es andere Sachen. Bananen wahrscheinlich, ja. Also
0: wahrscheinlich. Also, gab es irgendwas... Ähm, mit der Größe, dass du früher irgendwie profitieren konntest, wie zum Beispiel irgendwie vielleicht Basketballspieler oder so? Irgendwie. Also
1: ich habe in der Tat Basketball gespielt in meiner Jugendzeit, ich habe in der B-Jugend gespielt, ich habe dann D, C und B-Jugend Handball gespielt. Bis mir das im Grunde zu viel war neben der Schule. Das waren dann zweimal die Woche Training, zwei Stunden, weitere Trainingseinsätze. Ich glaube, das ist heute, glaube ich, ähnlich. Dann ist die Frage, was mache ich? Da habe ich angefangen, Musik zu machen mit 18, 17 war das schon, aber da war es dann bald in ähnlicher Weise: Satzproben, Auftritte. Und dann noch Schule nebenbei. War manchmal nicht so ganz einfach.
0: Mhm. Du bist auch im Landesverein Badische Heimat. Was macht der?
1: Also ich bin der Leiter der Regionalgruppe hier in Rastatt, die gibt es seit, ich muss überlegen, 1924, also schon, schon, schon sehr, sehr alt. Und ja, wir machen in der Regel 10, 11 Vortragsveranstaltungen im Jahr zu geschichtlichen Themen aller Art, die mit Baden, aber auch dem Elsass zu tun haben.
0: Also ist das also ein bisschen was anderes, wie zum Beispiel die Landesvereinigung Baden in Europa
1: das ist ja, spricht der Professor Möb an dem Fall, der im Grunde ist er ja landespolitisch aktiv, sage ich genau. mal so. der war ja auch Klar, schon bei uns da. Hat er auch schön, es ist, ist auch okay. Klar, es gilt immer, ich bin ja Badner von Geburt an, aber ich bin auch Baden-Württemberger genauso. Das wäre auch ein ganz tolles Thema, weil dann könnten wir uns gleich in eine Landesgeschichte begeben mhm. und mal überlegen, wie badisch sind die Badner und wie schwäbisch sind die Württemberger. Oder war es doch ganz anders. Ne?
0: Gibt es da mal einen Vortrag über das Thema?
1: Also ich hatte zum Thema 800 Jahre Haus Baden, ich muss überlegen, 2012 war das ein Vortrag gehalten zu dem Thema und mal versucht, die Familiengeschichte derer von Baden nachzuzeichnen. Und dann kommen da ganz spannende Sachen raus. Und dann kannst du überlegen, dass die Stadt Stuttgart übrigens von den Badnern zur Stadt erhoben worden ist im 13. Jahrhundert. Ich weiß das noch richtig, war 32 Jahre in Badisch dann wurde abgegeben. Und wenn du heute in Backen anguckst, auch da in der Krypta, ist eine badische Grablege, Pforzheim ist badisch, natürlich. Also die Badner wandern im Laufe ihrer Geschichte immer weiter Richtung Westen. Und bis sie um 1500 feststellen, eben hier im Oberrhein ist es am schönsten. Das, richtig. das war als Landesgeschichte ganz kurz zusammengefasst
0: ist ja auch wichtig gerade zum, zum Thema passt jetzt auf jeden Fall gut ne? du hast auch einige Bücher geschrieben erzähl mal da ein bisschen was davon ich habe ein bisschen recherchiert das sind aber ja wirklich ähm, die unterschiedlichsten Themen
1: also es musste unterscheiden geschrieben heißt nicht immer geschrieben sondern nee, aber, herausgegeben
0: ja aber Informationen gesammelt und Du weißt, was ich es ist schon,
1: klar ist Aufgabe von einem Archiv auch Wissen zu vermitteln, das kann man mit Büchern versuchen zu machen mhm. natürlich auch. So haben wir Bücher gemacht über Schloss Rastatt, Schloss Eberstein im Burgtal Schloss Favoritz als Band mit, mit Rastatt. Ja, das war eine private Sache, das war ein Bildband damals, der ganz gut ging, hat furchtbar viel Spaß gemacht und da bin ich auch noch anderen sehr dankbar, Frau Kölmel, die damals dabei war, der Werner Sachsenmeier da danke schon mal an dieser Stelle, das waren wirklich viele Wochen, die wirklich ganz toll waren im Archiv der Volksschauspiele, die haben ein ganz tolles Bildarchiv und da gibt es so viele Geschichten, okay. das ist mehr als nur spannend.
0: Und woher kam die, die Idee oder die Begeisterung, das gerade auch privat so zu machen, ich meine... Muss man jetzt nicht unbedingt bloß, weil man äh, hauptberuflich als Archivar?
1: Ich hätte mich ja fragen können, warum bist du Archivar geworden? Weil es Spaß macht, um das ganz kurz runterzubrechen. Ich denke, sich mit so Dingen zu beschäftigen, mit der Vergangenheit, das macht immer furchtbar viel Spaß der Wirklichkeit nahe zu kommen, ist ja eigentlich mein Job. Es gibt vieles, was, was, was du geschrieben findest, ja, auch online manchmal, und dann fällt dir auf, das stimmt nicht so ganz. Und dann musst du halt selber gucken, dann in den Quellen recherchieren, das ist ja unsere Arbeit, Archive sind ja die Bewahrer von Quellen, von Schriftgut, ganz mhm. wichtig. Äh, und dann gilt es eben, die zu sehen, zu interpretieren und zu gucken, wo noch dann die, die Lücken sind, ja, die Wissenslücken.
0: Mhm. Und ähm, wie viele sind es jetzt bisher, Bücher, die oh, gut. Das hast du mich,
1: glaube ich, glaub, ich bin wirklich bös verwischt, ja. Also Bücher, die ich selber geschrieben habe, 4, 5, 6, 7. Herausgegeben noch mal ein paar mehr. Heimatbücher, klar, seit ewigen Zeiten, so gefühlt schon 20 Jahren. Privat ein paar Sachen, Motorsport, auch so ein tolles Thema. Ich mhm. mit dem
0: habe mich auch gerne beschäftigt und da schon in Baden sehr viel passiert natürlich. Kommen wir jetzt auch zu der Motoren ne? Eine große Leidenschaft und Hobby sind die Oldtimer. Wo, woher kam das? Kommt das allein schon vielleicht vom Beruf, dass man sich mit alten Dingen beschäftigt? Oder woher kam die Liebe oder die Leidenschaft also, zu den Autos?
1: so, wie, wie war das mit der Henne und dem Ei? Also ich glaube, die Liebe zu den Autos, die war schon früher da. Ähm, da muss ich jetzt meinen Papa in Beschlag nehmen. Der hatte schon, als ich Teenager war, immer furchtbar viele Autos. Da war alte Volvos, Porsche 914, alte Mercedes. Und da war immer irgendwas zu schrauben. Da war ich 13, 14, habe da schon angefangen... Und dann war das klar und als ich dann 18 war, habe ich meinen ersten Käfer geschenkt bekommen, der ist Baujahr 58, der gibt es tatsächlich noch, war auch mein erstes Restaurierungsopfer, okay. noch zu, zu Studentenzeiten und äh, ja, und so fängt es an und es macht nach wie vor furchtbar viel Spaß.
0: Okay und ähm, die Liebe oder das kam also wirklich durch, durch deinen Papa, weil du ja damit dann sozusagen reingewachsen bist?
1: Ja, du bist das ist der Normalzustand, es steht immer ein Auto da, an dem zu schrauben ist. Und dann bin ich zur Bundeswehr nach am Abi äh, und dann auch gleich zur Instandsetzung. Und da ging es dann im Grunde weiter, noch ein paar handwerkliche Fähigkeiten vermittelt bekommen. Das war damals schon ganz toll, es hat auch furchtbar viel Spaß gemacht. Also technisch hat mir viel Spaß gemacht, mich mit den Panzern zu beschäftigen: mhm. PKW, die es gegeben hat, Munga, ähm, LKW, das waren die großen MAN, die alte MANs aus den 50er Jahren, aber auch Unimox, also die, die kannte ich auswendig letztendlich. Ja. Und dann ist das so in die Wiege gelegt und dann geht es im Grunde weiter mit der Begeisterung.
0: Du hast auch äh, eben angesprochen gehabt wegen äh, Motorsport hier in Mittelbaden. Ähm, was hatte ich denn da gerade begeistert? Äh, da ist ja heute immer noch gerade auch was den, den, den Oldtimer-Sport angeht äh, einiges äh, los. Gerade wenn man sieht, da äh, in Gaggenau gibt es ja auch öfters mal dieses äh, Autorennen äh, nach Mittelbach hoch. Ne? Erzähl mal da ein bisschen was, War wie die Begeisterung.
1: Also, also die Oldtimer-Szene in Mittelbad ist unheimlich breit, breit verankert, muss man schon sagen. Also Gerade das Meeting in Baden-Baden vor ein paar Wochen mhm. ist ein ganz tolles Event, das ist im Grunde eine Ausstellung, also an so einem wunderschönen Ort vor der Trinkhalle, vom Kurhaus auf der Allee, das macht sowas von Spaß, auch mit sich, sich zu unterhalten, sein eigenes Schätzchen zu zeigen natürlich und dann stellt man fest, also jeder von denen, die dort sind, ähm, die haben die gleiche Schwäche, eben alte Autos dann natürlich das Thema mit, mit dem Motorsport, wobei wir da im Oldtimer Motorsport unterwegs sind, das sind ja keine echten Rennen, ja, wie, wie, wie Sie es kennen, wir 1 Rennen oder echte Rallyes. die gibt es so nicht, ähm, sondern das sind Gleichmäßigkeitsprüfungen oder Geschicklichkeitsprüfungen, da haben wir dann das Schlossbergrennen in Gernsbach, das es schon seit einiger Zeit gibt, jetzt seit dem, war die 17. Auflage dieses Jahr, okay. bei dem wir auch mitfahren, das macht auch richtig viel Spaß, aber auf abgesperrten Strecken eben dann auch. Dann die Baden-Historik. Ähm, das machen die Michelbacher ganz toll. Genau. Ähm, dann haben wir noch die, die, die Historik Baden. Muss ich mal gucken, wie verwechsel das. Also das heißt ähnlich, wenn man so kalt verwischt wird wie bei Markus, das ist schon spannend. Ja. Ja, das sind aber so Prüfungen, es macht einfach Spaß, du musst dich orientieren, du musst, auf dich, musst dich auf deinen Co-Piloten verlassen können und dann Hattest du einen schönen Tag, okay. mit der Glück hast, du auch noch einen Pokal gewonnen. Wie läuft das dann
0: ab oder wie kriegt man da einen Pokal oder wie soll, läuft so eine, so eine Prüfung ab? Oder,
1: das ja. ist ein Unterschied. Also der Schlossbergerin ist so, dass du vier Läufe hast. Du hast den ersten Lauf als Trainingslauf, da kannst du gucken, wie du, wie du mit der Strecke äh, zur Rande kommst. Du hast an der Strecke immer Messpunkte, um dich zu orientieren. Im zweiten Lauf, Stellst du eine Zeit auf, sag jetzt mal 2 Minuten 50, 0, 0 für die knapp 3,8 Kilometer. Und diese Zeit musst du auf die 100 wieder einfahren im Lauf 3 und Lauf 4. Das heißt, es kommt auf deine gleich, ja. auf dein Gefühl und auf die Gleichmäßigkeit. Da und jede 100 okay. Abweichung gibt einen Strafpunkt.
0: Ah, also okay. Und wer die
1: wenigsten hat, der hat gewonnen am Ende des Tages.
0: Okay, und wie, wie kriegt man das dann hin, dass, da, dass man da am gleichsten ist?
1: Am gleichsten das spart glaube ich ist, äh, ja. <lacht> um am gleich einfach üben dich auf deinen co-piloten verlassen auf das eigene gefühl verlassen und dann klappt es im grunde schon also
0: Dann gibt, ja. man noch, gibt noch ein bisschen mehr gas fahren wir schneller langsamer. Ich, ich
1: habe es ja gerade von dem es gibt auch, auch hilfsmittel ja es gibt einen trip master für die profis die kaufen sich dann Uhren ein die können ihre durchschnittsgeschwindigkeit messen okay. ihre wegstrecke messen ähm, so fahren wir nicht tatsächlich wir fahren wirklich nur mit der uhr in der hand also ich löst die Uhr aus beim, Start, beim Überschreiten oder Überfahren ähm, der, der Lichtschranke und dann muss mir der Kuppler sagen, wo ich bin. Wir haben jetzt also Messpunkte 2, 3, 4, 5 bis zum Schluss und dann weiß ich immer, ob ich plus 1 zu schnell, zu langsam bin. habe also ein Gefühl für die Strecke, für meine Geschwindigkeit und dann klappt es in der Regel ganz gut.
0: Okay, interessant auf jeden Fall. Du bist äh, Vorsitzender beim Oldtimer bei der Oldtimer Freunde Mittelbaden. Ist das richtig?
1: Ja, das ist, ist kein eingetragener Verein. Das ist, das, das muss man, sagen. man trifft sich, man beschwätzt sich und man trifft sich eben gerade am Frühlingsfest in Rastatt natürlich auch. Mhm. Im Grunde ist das so eine, eine Gruppe Gleichgesinnter, die aber abseits vom Vereinsleben da alles was zusammen macht.
0: Okay, und wie sieht das denn aus, so gemeinsamen Ausfahrt Oder grillt man da auch mal?
1: Ja, schon. Aber das ist unabhängig von diesen Oldtimer-Freunden Mittelbaden. In okay. dem Fall schon, was mich jetzt angeht. Aber man trifft sich schon oder was natürlich immer wichtig ist bei unseren Autos. Äh, immer alles kaufen kann man nicht. Ich bin jetzt gerade dabei, Käferle fertig zu machen aus den 50er Jahren. Da stellst du fest, also du brauchst immer das Know-how der anderen. Oder du mhm. kannst schon Teil tauschen oder mal gucken, wo bekomme ich das her. Internet kann zwar sehr viel helfen, aber alles ist eben da auch nicht zu bekommen.
0: Wie viele Oldtimer- jetzt du mittlerweile? Kann man das sagen? Ja, muss
1: ich das jetzt hier sagen? Ja, bitte. Es sind, es sind rund zehn Autos zurzeit.
0: Okay. Und äh, wo stehen die alle?
1: Tja, das ist ein ganz wundes Thema, lieber Markus. Also zum Teil zu Hause natürlich, aber ich habe auch Garagen angemietet und eine okay. Halle, eine kleine. Und dann stehen die da und freuen sich ihres Lebens.
0: Und ähm, wie viele davon sind restauriert von, von dir jetzt selber oder ja oder was sind das alles für welche? Autos also, ich habe auch
1: Ja, die Käfers natürlich, da habe ich ein paar, paar schöne. Ich habe einen alten Käfer, einen Bretzelkäfer. Um, Faltfelder Govali aus den 50er Jahren. Dann habe ich Almut. Almut ist Jahrgang 66 aus Baden-Baden. Hatte immer nur ein Kennzeichen. Das fand ich höchst spannend. Ich habe sie als eine Ihrer vorbesitzerin getauft, die das Auto wirklich geliebt hat über Jahrzehnte Was hinweg. Was ist das
0: für ein Auto? Ein
1: VW Käfer. Okay, VW. Baujahr 66, also so alt wie ich. Dann haben wir noch einen alten Mercedes ähm, Aquablauen Strich 8. Ein tolles Auto, aber es ist ein tolles Auto, repräsentativ. Aber im Grunde zu langsam für irgendwelche Bergrennen. Also man kann damit gepflegt ins Elsass fahren, essen gehen. Das war es dann auch. Und dann habe ich noch ein Audi Coupé GT 5S, mit dem wir dann die Bergrennen fahren. Dann haben wir vor Jahren über äh, gefunden, im Ried, muss man sagen, habe den okay. damals für einen Kaschenbier kaufen können, vor knapp 20 Jahren. Ja,
0: das sind die alle äh, fahrfähig deiner, die Autos? Es sind
1: viele fahrfähig, alle nicht. Ja, also man bräuchte mehr Zeit. Ich habe ja auch noch meinen Beruf, der mich Ach, nachkommen ja. darf, muss, möchte. Ähm, so wie es klappt, klappt es eben auch. Jetzt vielleicht gerade nochmal auf das Cabrio zurückzukommen, auf das Käferchen, da bin ich seit 2016 am, am Schrauben ernsthaft und bin jetzt fast fertig eigentlich. Nicht? Also das dauert dann doch ein paar Tage.
0: Mhm. Aber äh, die werden aber, die, wo fahrfähig sind, da finde ich dann trotzdem noch Zeit, die mal ab und zu aus der Garage rauszunehmen und bei schönem Wetter dann eine Ausfahrt zu machen, oder?
1: Das mit manchen Autos schon, aber ich bin das jetzt auch schon fürs Cabrio gefragt worden, tatsächlich, weil es wirklich ein wunderschönes Fahrzeug ist, aber das werde ich gefühlt in Acryl gießen und ins Museum stellen.
0: Okay, ich meine, ähm, das Hobby ist sicherlich auch ein sehr kostspieliges Hobby und auch ein sehr zeitintensives Hobby, weil so Restauration kostet ja Zeit und auch Geld, ne?
1: Also auch das ist ein Thema. Zeit natürlich sehr viel, wenn du viel selber machst. Das ist immer schon beim Thema Geld. Du kannst auch viel Geld sparen, wenn du viel selber machst oder weißt, wie es geht. ja Das ist gar keine Frage. Ähm aber es ist manchmal auch sehr komplex, wenn du alles selber in die Hand nehmen möchtest. Jetzt gerade bei dem Käfer, da geht es um die Blecharbeit, die habe ich dann vergeben, mhm. die Lackierung auch, aber alles andere selber gemacht, mit Freunden den Motor überholt, da musste besser wie neu sein, das Getriebe. Das war dann wieder relativ einfach, erstaunlicherweise. Auch mit einem Bekannten gemacht, das ging dann drei Tage, drei Samstage, dann die Lager zu wechseln, Hauptlager gewechselt, alles geprüft. Ähm aber bis eben alles wieder zusammenspielt und wieder wunderbar funktioniert, lernt man auch wieder sehr viel. Also man muss immer so in Demut der Sache ähm, Wollte gerade fragen,
0: wo, wo, woher kann man das eigentlich alles lernen? Bringt man sich das alles selber bei oder über Oldtimer-Freunde? Ich meine, heutzutage wird sich äh, der junge Mensch, wenn er irgendwas reparieren muss, ein YouTube-Video angucken. Das,
1: das mache ich manchmal aber, auch einmal okay. zu gucken, habe ich das richtige Teil, wie muss ich damit umgehen, habe ich Anstellwerte. Ähm, aber das gucke ich mir selber aus Büchern raus, schraube mir das auf. Also Dokumentation ist wichtig, gerade beim Motor beispielsweise war das ganz, ganz wichtig. Bin ich auch meinem Freund Jürgen sehr dankbar. Ähm, und beim Getriebe war das genauso. Aber alles andere heißt eben akkurat arbeiten, ähm, alles nochmal zweimal prüfen und checken und dann gucken, dass es funktioniert.
0: Geht da auch mal was schief?
1: Klar. Also manchmal sucht man auch den Weg und es geht was schief. Beispielsweise jetzt gerade bei dem Käfer, der Motor läuft toll, aber es scheppert leicht. Jetzt ja. habe ich einen Fehler gemacht, was habe ich falsch gemacht? Der Käfer ist Luftgekühlt, wie alle wissen, ja, ich auch, ich muss es ja auch wissen, ich habe alles lackieren lassen, auch das Gebläserad. Jetzt habe ich eine Unwucht da drauf, es scheppert also leicht, kann es also morgen wieder ausbauen, muss ein anderes Rad besorgen oder das alte Rad wieder Sandstrahlen lassen, weil der Lack äh, im Grunde für eine Unwucht sorgt. Ja. Okay. Kann man sich vorstellen, wenn die Lima da mit 3000 Umdrehungen dreht, äh, und da schon leichte Unbuch drin, dann ist es nicht so gut.
0: Hm. Wenn man so viele, was heißt viele, wenn man wenn man mehrere Autos besitzt, ähm, hast du auch schon mal welche verkauft oder kommen da auch manchmal irgendwelche Leute her und sagen, okay, ich möchte ein Auto kaufen, weil du so, weil ich das Auto haben möchte.
1: Das ist mir natürlich auch schon ein paar Mal passiert, wie jedem von uns in der Szene. Aber sich von einem Auto zu trennen, mit dem man so viel Zeit verbracht hat, das Entstehen, das Fahren, ich glaube, da bin ich ganz schlecht drin. Sonst hätte ich auch keine zehn Autos, klar.
0: Kann man da irgendwie auch das beziffern, was die wert sind, so, die, so, so ein Auto?
1: Also will ich jetzt nicht hier in der Kamera machen, natürlich, okay. klar, aber wichtig ist es schon, dass du gut dass machst. du gut es, was dass, die... Ja, was ja, die, ja muss, muss ich ja auch. Stell vor, es passiert ein Unfall. Ja. Für die Versicherung dann, ne? Ja, klar. Also ich brauche eine Dokumentation auch, für den, wenn ich jetzt einen Unfall hätte, da muss ich ja wissen, was war der Wagen wert, wie gut war der aufgebaut und das kann mir nur ein Gutachten berichten, das vorher entstanden ist, weil sonst gibt es einen Streitfall mit Sicherheit. Okay, und wer macht solche Gutachten? Es gibt, gibt genug Gutachter, die, ich will jetzt keine Werbung machen, aber okay. die haben ja genug im Landkreis, okay, ja. Da gibt's so gibt's, gibt's genug, gibt es gibt auch Richtwerte für die Werte und da muss man eben gucken, wie gut ist das Auto restauriert, wie original ist es restauriert
0: und danach bemisst sich auch der Wert. Mhm. Gibt es irgendwie einen Lieblingsplatz von dir im, Land, ich will jetzt jetzt sagen, im Landkreis, weil du bist ja, ähm, wohnst ja im Landkreis Karlsruhe? Ne?
1: Ich wohne, wohne hier, ich wohne in Kuppenheim. Achso,
0: in Kuppenheim? Ja. Wie komme ich jetzt auf Landkreis Karlsruhe? Ja, weil ich,
1: ja, weil ich eben
0: Da wahrscheinlich geboren oder auf. Ich bin in Karlsruhe geboren. Ich bin geboren Fregant, aber wer mal ja. nicht hört wahrscheinlich. Ne? Ne. Aber ähm, auch, im, äh, auch wenn du in Kuppenheim wohnst, äh, da gibt es das sicherlich auch gerade, wenn man auch mit dem Auto viel unterwegs ist oder jeden Winkel kennt. Als Archivar kennt man sich ja eh aus, aber an Lieblingsplatz von dir? Wo?
1: Den gibt es durchaus, ja. Oder,
0: oder was sind denn deine Lieblingsplätze hier in der Umgebung?
1: Ich könnte da ja meinen, ich liege am liebsten und am lieb unterm Auto, stimmt aber es so war auch nicht. Es gibt wirklich tolle Plätze. Oder das im ist Keller. Ich, ist, ja, bei in, den Temperaturen gerade schon. Archiv war. Klar. Fröhne mal deinen Vorurteilen, mal. Ja, genau. Klar. Dann es gibt schon tolle Orte bei den Geersteinen in bermersbach die kleine Wanderung. durch. Das ist ein wunderschöner Ort, der Blick übers Murgtal ist fantastisch, Schloss Eberstein, der Blick runter, auch die Überlegung, warum ist die Burg gerade dort entstanden? Das kann man sich überlegen, weil dann immer so das eigene Wissen mit dem ähm, im Wechselspiel steht, was du siehst. Also das Empfinden der Gegenwart ist so wichtig, um zu überlegen, warum Dinge einfach so sind, wie sie sind. Das ist wirklich höchst spannend, aber ähm, für mich ist so ein ganz toller Ort die Wintersdorfer Brücke, weil das so ein, okay. ein Ort ist, der gemeinsam und Geschichte am Oberrhein, Elsass, Frankreich, Deutschland, Baden natürlich auch. Das Entstehen der Brücke, die allein militärischen Zwecken eigentlich gedient hat. Das ist tatsächlich so. Es war eine Eisenbahnbrücke, einfach Infrastruktur ins linksrheinische Gebiet zu schaffen. Die Brücke wird zweimal zerstört durch die deutsche Wehrmacht, durch die Franzosen dann immer wieder aufgebaut. Das ist so im Prinzip so ein gemeinsames Symbol, aber auch so ein gemeinsames Symbol des Zusammenwachsens und des Friedens und von Europa natürlich auch.
0: Ich meine, gerade wenn, wenn man sich so gut auskennt generell wie du, oder wenn man halt auch sehr viel geschichtliche Dinge, Dinge weiß oder, oder, oder gelesen hat, dann ist es sicherlich auch ähm, spannend, wenn man irgendwo an einem Ort ist, auf dem man jetzt nicht genau, wie, wie soll ich sagen, auf dem man jetzt nicht genau das mit dem äh, Geschichtlichen verknüpft, aber wenn man das dann weiß und dann sieht, okay. Das gehört dahin. Dann ist es doch auch was Spannendes.
1: Das ist manchmal auch gar nicht so schlecht, mal nichts zu wissen. Das ging mir auch also so wenn ich in Bayern im Urlaub war, da gehe auf eine Burg, gucke mir was an und weiß im Grunde erstmal gar nichts. Macht es auch Spaß, ja? Das einfach stimmt. nur mal einfach dich selbst, deine Familie, einfach nur das, die Gegend zu genießen. Ja. Mhm. Ähm, aber ich gebe dir recht. Also Dinge zu wissen, um einfach zu verstehen, warum ist die Stadt hier entstanden? Warum ist die Stadt überhaupt entstanden? Warum ist der Ort der heute Dorfisch früher Stadt gewesen? Solche Fragen kommen dir natürlich auch. Oder wie sah halt das Straßennetz der Römerzeit aus? Es gibt ja auch genug Fundstellen bei uns. Ähm, einfach so, das ist wie so, so eine Zeitreise manchmal, die durch den Kopf saust. Ja? Mhm. Aber nicht immer. Manchmal ist es einfach nur einfach erleben, genießen, ich bin da.
0: Ja. Wenn man ähm, als Stadtarchivier hat man, hat man sicherlich auch gerade äh, dieses Vorurteil, das haben wir haben es schon mal gesagt, mit dem Keller, ob das überhaupt Licht hat, aber äh, du hast ja sicherlich auch einen, einen Schreibtisch. Ja. Mit Sicherheit, aber äh, auch Tageslicht.
1: Also, ah, der Schreibtisch ist immer voll, ich kann machen, was ich will, das kriege ich nicht <lacht> weg und ich bin Kreisarche, war ich. Das muss ich gerade nochmal Oh, jetzt habe ich schon wieder ja. falsch gesagt. Wir streichen das vielleicht so im Untertitel kurz aus. <lacht> ja. ja Ich will mich die mit fremden Federn schmücken. Ähm, also klar, ich sitze natürlich im Keller, ja. ähm, im, im Landratsamt und da ist es zugegebenerweise zurzeit relativ kühl. Das, ist, das, ist, auch, das angenehm, ist aber ein Vorteil. Aber du hast wirklich normales Licht von draußen, einen Innenhof, das ist ganz toll gelöst. Ich habe Platz, ich habe äh, Raum zu arbeiten, wir haben Funktionsräume, das Magazin ist entsprechend klimatisiert, ganz wichtig für Archivalien, dass es da äh, immer gleich bleibt. Temperatur ist, 18 Grad plus minus, ist so das, was äh, am besten ist und die Luftfeuchtigkeit bei mhm. etwa... 55 Prozent relativer Luftfeuchte eben auch recht konstant zu halten. Mhm. Ganz wichtig für die Archivalien, weil wie gesagt, und wir sammeln ja immer für die Ewigkeit, das ist der Anspruch, den wir haben, auch wenn die Ewigkeit ja, total, ja, ist, ist ja nicht beschreibbar, ja, klar, das ist klar, für aber wir gucken, kommen. dass es eben für die Nachwelt erhalten bleibt, was eben archivwürdig ist. Mhm.
0: Eine Frage, die ich jeden Gast immer am Ende stelle, was ist für dich Heimat?
1: Oh, das ist Einfach eine einfache Frage, die aber nicht einfach zu beantworten auch ist. Gibt es viele
0: Antworten von... Heimat ist
1: da, wo ich mich wohlfühle. Heimat ist da, wo in meinem Fall auch badisch geschwätzt und gefühlt wird natürlich. aber auch da. Heimat ist aber auch da, wo wir offen sind für alles, was kommt. Ja. Alles andere, was anders ist, auch das ist ganz wichtig, weil das Thema, wir hätten auch noch über Migrationsgeschichte sprechen können, auch so ein Thema, mit dem ich mich schon lange beschäftigt habe. Ähm, Heimat ist Vielfalt, Heimat ist bunt und Heimat sind einfach wir.
0: Mhm. Ich meine, wir leben ja wirklich sehr schön hier gerade. Du hast ja so angesprochen, gehabt nähe zu Frankreich, Schwarzwald. Ne? Echt eine tolle Sache.
1: Ich glaube, wir hätten noch mehr beschwitzen können. Ja. Die Reben im Landkreis, auch das ist ein ganz tolles Thema.
0: Ja, ich glaube, da gibt es Aber das war auf jeden Fall sehr kurzweilig und interessant über dich als, ähm, als Kreisarchivar und ja, kann man schon sagen, äh, Oldtimer-Fan oder kann man schon Nachsage, Oldtimer nach? Ich
1: sage Fan, das bleibt, das ist ganz gut. Na, das ist immer so das ist schon so Halbseiten nicht so ganz ernst zu nehmen.
0: Nee, Aber ja, ja ist stimmt, okay. Oldtimer-Fan, Oldtimer-Begeisterter. Das war wirklich sehr interessant. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Und, äh, ja. Dankeschön.
1: Dankeschön an euch. Danke das an dich, lieber Markus. Das war
0: Martin Walder, Kreisarchivar und Oldtimer-Fan. Ciao.